0: Bonjour, c'est Marian, et aujourd'hui, on va parler non pas de une, non pas de deux, mais bien de six techniques pour hacker ou arnaquer Google. Alors, comme vous le savez, comme tu le sais, je, lance un petit, je me suis lancé un petit défi, un podcast par jour ouvré sur le mois de septembre. Et au niveau de où on en est aujourd'hui, bah, résumé des épisodes précédents, le site du client de Marian ne fait pas d'audience. L'auteur se met donc en recherche de solutions intéressantes et il se dit que le plus simple, ça serait peut-être de filouter un peu. Donc il s'est mis à penser au Black Hat. Est-ce que vous savez d'où ça vient le Black Hat Dans l'épisode de... précédent, d'hier, j'ai expliqué d'où venait l'expression. Non, j'ai expliqué la définition de l'expression, une définition très sommaire. Quand on cherche à truanter Google, c'est du Black Hat. Et est-ce que vous savez d'où vient le nom Black Hat Eh bien, ça vient des Westerns. Ouais, parce que dans les westerns, le méchant, c'est toujours celui qui avait un chapeau noir. À l'opposé, le gentil, il avait un chapeau blanc, c'était le white hat. Donc voilà, moi je présume que ça a commencé par black hat et que c'est devenu, ensuite quand on faisait du traditionnel, on devenait white hat, l'expression est peut être arrivée après, mais en vrai j'en sais rien. Alors hier, je t'expliquais que j'avais une combine, et qu'elle était sûre, et j'étais trop fier de ma vague. Alors, il te faut juste un nom de domaine expiré avec les bons mots-clés, un content spinner, trois pincées de cloaking, un marabout et une chèvre. J'étais trop fier. Mais j'ai pas vu beaucoup de monde rigoler. Enfin, c'est pas grave, on va continuer là-dessus. Il se trouve qu'on va voir six techniques. Et euh, si tu penses à tes propres techniques, je l'ai dit hier, euh, réfléchis bien en fait que euh, l'univers du SEO, et ça fait 20 ans... Et, enfin, ça fait 24 ans que Google existe, ça fait des années que des gens essayent de truander le système, il est plus complexe et plus verrouillé que ce que tu penses. Pas plus verrouillé, mais plus, oui, plus smart que ce que tu penses. Et si tu penses que tu peux, en tant que débutant, hacker le système, je te recommande d'aller jeter un coup d'œil à l'effet Dunning-Kruger sur Internet. C'est un effet, c'est un biais cognitif qui fait que tu ne sais pas à quel point tu ignores des choses. Et d'ailleurs, la partie rigolote de l'effet Dunning-Kruger, parce que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, peut-être que toi qui écoutes, tu connaissais déjà, tu dis, bah oui, bon, l'effet Dunning-Kruger, je connais. Et bien, je vais te donner le paradoxe de l'effet Dunning-Kruger. Le paradoxe de l'effet Dunning-Kruger, c'est que la plupart des gens qui se servent de l'expression « l'effet Dunning-Kruger », tu ne sais pas à quel point tu ignores les choses sur, un, sur une thématique où tu n'es pas expert, quand tu débutes. Et bien, ce paradoxe, en fait... On euh, sait qu'en en fait, on ne comprend pas vraiment. Euh, les gens qui en parlent de l'effet Dunning-Kruger de sont des débutants sur l'effet Dunning-Kruger et en fait, ils comprennent pas les tenants et les aboutissants. Techniquement, je suis un débutant sur l'effet Dunning-Kruger, donc je ne sais pas de quoi je parle en fait. Mais bon, j'ai quand même placé Dunning-Kruger un paquet de fois dans, cette, euh, dans ce podcast. Allez, on continue. Alors, les six techniques Black Hat sont Déjà, le bourrage de mots-clés. Keyword stuffing. Oui, parce que les, euh, les premiers SEO se sont dit « ben voilà, moi j'ai mes mots-clés, euh, si je les mets plein de fois dans mon texte, ben ça va marcher !» Puis je peux même mettre des synonymes. Je mets juste plein 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 de fois le mot-clé dans le texte et ça va, ça va marcher. Il faut pas. Non, vraiment, enfin... En fait, il faut... Même moi, je le fais un peu. Mais il faut vraiment se limiter. Parce que mettre trop de mots-clés, c'est prendre le risque d'être artificiel aux yeux de Google. Google valide, enfin comprend qu'on n'est pas vraiment utile pour l'utilisateur et euh, nous liste un peu plus loin, il nous passe en deuxième page parce que deuxième page ou dixième page c'est pareil de toute façon, on ne sera pas vu ensuite il y a le contenu dupliqué alors le contenu dupliqué je l'adore euh, déjà parce que c'est pas simplement une règle de Google euh, qu'il ne faut pas, non j'adore le fait qu'il ne faille pas en faire <rire> j'adore le fait qu'il ne faille pas en faire parce que je suis un peu créateur de contenu quand même et euh, non seulement ben Google n'aime pas, mais moi, j'aime pas, mais la loi, elle n'aime pas. Je veux dire, c'est illégal. Non, je ne dis pas que quand on te fait piquer du contenu, c'est facile de, de s'en sortir. D'ailleurs, j'ai une petite technique pour ça. La dernière fois, euh, il y a quelques temps déjà, j'étais tombé sur un article. Et franchement, j'ai lu l'article. Et euh, j'étais fan. Mais franchement, il était trop bon. Il était agréable à lire, super sympa, et tellement marrant. Et mais il me disait quelque chose, et, et en fait... Euh, en fait, j'ai compris rapidement que c'est moi qui l'avais écrit. Ouais, je me jette des fleurs un peu. Et c'est moi qui l'avais écrit, cet article. Et c'était sur un autre site. Il y a un autre site qui m'avait repompé mon article de, de de mes sites à moi. J'y mettais, j'avais mis mon cœur et tout, mon âme. Et euh, ça m'a bah, blessé un peu. Et en fait, j'ai suivi ce conseil très simple. J'ai envoyé une facture en expliquant que pour chacun des articles récupérés par le site, c'était 500 euros, que j'avais repéré, au final, j'avais repéré 3, 3 articles repompés, et que donc, c'était 1500 euros. Je n'ai jamais reçu la facture, mais par contre, ça a été viré rapidement. Et je pense que c'est plus efficace que de, que de faire des win-win, se plaindre, de dire qu'on va appeler un avocat, l'avocat, ça coûte des thunes. Et je pense que ça marche pas mal. Donc voilà, ça, c'est en cas de contenu dupliqué. Maintenant, il y a une autre façon de générer du contenu, c'est le contenu généré automatiquement. Alors on a par exemple le content spinning où des outils, des scripts vont inverser des mots, changer, modifier des trucs. Donc tu mets, tu copies l'article d'un copain, d'un concurrent, et le content spinning va te, va te produire une autre version alternative du même article avec à peu près les mêmes phrases, mais des expressions changées à chaque fois, par exemple. Honnêtement ça se voit un peu, mais pour certains ça passe. Simplement le texte au final il n'est pas très, pas très agréable à lire. Donc l'intérêt pour l'utilisateur est médiocre et donc de plus en plus, et ben, Google le comprend. Là où euh, tu as plus de chance, c'est avec les IA. Enfin, je dis pas tu as plus de chance aujourd'hui, parce qu'une IA aujourd'hui quand elle écrit sur une thématique, euh, c'est bluffant déjà, c'est bluffant, ça, ça marche. Mais euh, ça a pas tout son sens des fois. Il y a encore des gros problèmes. Donc pour le moment, Google peut encore te... Euh, euh, te punir d'avoir utilisé un texte qui n'est pas agréable pour l'utilisateur parce que son IA est peut-être un peu meilleur ou sera meilleur et validera que ton texte il est mauvais plus tard et donc euh, peut-être que dans 3 ans tu, tu, tu découvriras que pouf tu passes en dixième page des moteurs de recherche et tu comprendras pas pourquoi, il faudra que tu retraces euh, ah oui mais il y a 3 ans j'avais fait tous mes articles avec une IA donc voilà, risquer la méthode, risquer un autre, euh, une autre option c'est le cloaking le cloaking techniquement euh, c'est d'avoir une version du site différente pour euh, le moteur de recherche, pour le robot qui va, qui, qui va scroller, euh, et puis pour l'utilisateur. Et, et c'est pas bien. Et C'est pas bien parce que c'est pas honnête. Et Google, il n'aime pas ça quand c'est pas honnête. Donc pendant des années, de toute façon, c'était juste clairement puni. Sauf que, euh, sauf que ces derniers temps, on a vu apparaître les paywalls. Vous savez, euh, ces systèmes où tu arrives sur, euh, j'en sais rien, je dis, je dis euh, bon sang, je suis en train de chercher euh, un site de news en ligne sans que ça soit trop tendu et orienté politiquement, et j'en sais rien, non mais j'ai pas idée. Bon, les sites de news en ligne aujourd'hui, souvent ils te disent, euh, bah ouais mais euh, nous on fonctionne plus à la pub, on fonctionne à l'abonnement, donc si tu veux voir l'article t'en as vu un, t'en as vu deux, puis le troisième tu le verras pas parce que ça passera derrière un paywall un système où tu dois payer pour pouvoir voir et ben c'est une forme de clocking enfin une forme douce mais c'est une forme de clocking donc Google tolère ça bien sûr parce que ça fait partie d'un business model tout à fait honnête et clean euh, mais il euh, y a encore des problématiques d'ailleurs pour les gens qui font ça donc peut-être qu'il y a moyen de tricher un peu et d'utiliser ce système de cloaking pour hacker un peu le système. Enfin, hacker un peu le... Bon, tu m'as compris, je vais pas pousser. De toute façon, je suis pas vraiment intéressé. Il y a aussi la manipulation de liens et l'achat de backlink. Ouais, à force, j'avais complètement oublié que c'était du black hat. Oui, parce que... Euh, déjà, pousser des, des systèmes d'échange de liens, euh, ben c'est juste un peu artificiel. Euh, donc moi, je t'échange un lien contre un lien sur ta page, je te mets un lien sur cette page, machin, c'est déjà un peu artificiel, donc ça n'apporte pas de preuve de ta valeur aux yeux de Google qui se sert beaucoup euh, des backlinks pour juger de la valeur d'un site. Et donc, euh, bon, bah, les échanges de liens sont très rapidement vus par Google et n'apportent rien. Et puis, il euh, y a plein d'options où des gens achètent des articles sponsorisés. Par exemple... Pierre Du Pierre étant, c'est l'eau de 200 liens obtenus sur Fever pour 5 dollars. Je sais pas s'ils font toujours ça. Et euh, on s'est rendu compte très rapidement que ces liens étaient de très mauvaise qualité, que Google le voyait. Il y a même eu un moment où en fait Google te punissait d'avoir acheté des liens d'aussi mauvaise qualité parce que clairement tu, tu faisais du. Tu respectais pas les règles. Et ça nous amène au sixième, à la sixième possibilité le SEO négatif. Je parlais à l'instant des liens moisis où ton site était puni si tu t'achetais des liens moisis. Bah, il a pas fallu attendre longtemps avant que d'autres personnes se disent que bah, puisque les liens moisis, ils handicapent mon site, peut-être qu'ils vont handicaper le site de mon concurrent. Euh... Donc ces petits salopios elles se sont mis à acheter <rire> des liens moisis <rire> pour la concurrence. Et, euh, et honnêtement, j'ai vu des, des sites qui, euh, qui avaient, mais genre, 95% de liens euh, absolument dégueulasses, qui venaient de, de sites porno, qui venaient de, de sites qui n'existaient vraisemblablement pas, qui venaient de... souvent, c'était des sites russes. Enfin voilà, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment malsain. Et en fait, euh, au bout d'un moment, Google a commencé à se dire, ben oui, ben on va moins prendre en compte le, le SEO négatif de ce genre il y a encore un, un point de SEO négatif que je connais c'est euh, les avis négatifs artificiels dans Google Maps euh, sur, euh, sur toute cette euh, Google My Business tout ce, tout ce système où on a une fiche Google avec l'adresse de, euh, de son entreprise, ce genre de choses et ben, ben on a des avis, et des fois les avis sont négatifs et des fois c'est artificiel et J'avoue, ça peut faire un peu mal. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention à maximiser ses avis, ses avis positifs, d'une manière générale. Il y a une autre alternative, je traîne pas mal avec des avocats en ce moment, et en fait, on a eu les premiers cas de procès gagnés à l'encontre de gens qui avaient posé des avis négatifs, totalement artificiels. Mais c'était des avis négatifs qui étaient en plus insultants. Et c'est cette partie-là, je sais si c'est l'insulte, ou le fait de mentir sur le témoignage. Euh, enfin voilà, légalement, euh, c'était facile à attaquer et euh, en plus c'était des gens qui, comme des cons, <rire> avaient commenté euh, sur des sites d'avocats. Voilà, pas la meilleure idée. Donc voilà, euh, je vous ai donné six techniques black hat. Je résume le bourrage de mots clés (keyword stuffing), le contenu dupliqué, le contenu généré automatiquement, le cloaking. La manipulation de liens, achat, échange, le SEO négatif. Et avec ça, je crois que vous avez déjà de quoi réfléchir. Moi, je vous abandonne ici. Je reviens pas demain, mais lundi. Et euh, si vous avez des questions, des problématiques SEO, de l'inspiration pour, pour un épisode que je pourrais faire bientôt, n'hésitez pas à m'écrire à podcast.marian.fr. Si vous avez juste apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager. J'apprécie. Et dans tous les cas, un lundi.